0: Goed, voor ons aan die woord gaan, kom ons uh, raak net stilweer vir oomlik, nadat ons nou die Heerse lof besing het. Ja, Heer, ons wil werklik vir u kom sê nie, oog, want daar niemand soos u nie, die die een aan wie alle mag behoort in hemel en op aarde, die die een wat is en wat was en wat sal kom, Ie die die alfa en die omega, die begin en die einde, daar is niemand soos u nie. Daar is niemand soos u wat mens geword het en ons ongerechtig en sonde op u gedraad uit die absolute liefde nie was niemand so sê dag nou, heren nou wil ons verra dat u met ons sal kom praat dier die woord en die werking van die gees en ook as ons die tekens gaan gebruik wat ons verder gaan verseker van wie u is en wat u vir ons gedoen het asjeblief heren kom stel ons nou ook vir u, kom werk met ons, kom praat met ons, ja, jyre, weer eens, nie omdat ons is dit waard, is in ons nie, maar omdat u ons gekies het, en geroep het, deelgemaak het van die lichaam, wil u ons ook nou kom opbouwen, ons denken vernieuw het, tot eer van die naam, Amen. <coughs> Nou ja, ons is steeds bezig met uh, Romeino hoofstuk 12. Ons gaan vanochtend spesifiek focus op vers 14 tot 21. Uh, maar net om die geheel weer te kry, wil ek toch maar net vir ons weer die hele hoofstuk lees. Uh, en dan gaan ons so'n bykie net anhak by wat ons reeds gesien het, en dan gaan ons inzoom op 14 tot 21. Nog. Ek lees maar vir die... Uh, Ek lees maar die 53 vertaling, omdat dit maar die, die basisse meer, meer letterlikke vertaling op hierdie stadium is, wat die meeste van ons heet, uh, maar ek sal wel verwees na uh, van die ander vertalings, wat sommige woorde maar net miskien in makkeliker terme gestel is. Romeine 12 vers 1, ek vermaan jylle dan broeders by die ontverminge, of dan die barmhartighede van God, dat jylle jylle jy lichaam bestel as een levende heilige en aan God welgevallige offer, Dit is jylle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelijk vormag nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat kan beproef, wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want dier die genade wat aan my gegees, sê ek vir elkien wat onder jylle is, dat hy nie van homself meer moet dink, as wat een mens behoort te dink nie, maar dat hy daarin moet dink, om besadig te wees, na die maat van geloof, soos God het aan elkien toebedeel het. Want soos ons in een lichaam baie lede het, en die lede nie allemaal diezelfde werking het nie, Soos ons allemaal saam, een lichaam in Christus, in elk en elke en afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genade gauw, is wat verskil volgens die genade, wat in ons gegees is, is het profesie naar die maat van die geloof, of bediening, in die werk van bediening, of wie leer en lering, of wie vermanen, en die vermaning, wie uideel en oprechtheid, wie een voorganger is met uiver, wie barmaartigheid bewys met bliemoedigheid. Laat die liefde ongefeinds wees, met andere woorden oprecht wees, verafski wat sleg is, hang die goeie aan, Wees hartelik onder mekaar met broederlijke liefde. Een moet die ander voorgaan in jou betoning. Wees nie traag in die eiwer nie. Wees virag van Gees Dien die Heere. Verblij jylle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Vol hart in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heilige. Streef na gasvrijheid. Seen die wat jylle vervolg. Seen en moet nie vervloek. Wees bly met die wat bly is. En ween met die wat ween. Wees eensgesund onder mekaar. Moe na hoe dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moe nie eie wijs wees. Vergeld niemand kwaad, kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense as dit moendelik is. So ver as dit van julle afhang. Leef in vrede met alle mense. Moe nie julle wreek nie geliefd is, maar geef plek vir die toren, want daar is geskrywe aan my om die wraak toe. Ek sal vergeld spreek die Heere. As jy vijand en honger het, geem iets om te eet. As hy dors het, geem iets om te drink. Want so doen is al jy op sy hoofvuurige koole ophoop. Laat jy nie dier die kwaad nie maar oorwin die kwaad dier die goeie. Nou ja, ons was nou vir die afgelupe 2 sonde bezig om te kyk na Paulus' antwoord op die, as jy wil... Die so wat vraag, of die nou wat vraag, wat een mens kan vraag, na die eerste elf hoofdstukke. Met andere woorde, ten diepste is die vraag, wat nou, behoor daar een verskil te wees, tussen die persoon wat geluister het na die eerste elf hoofdstukke, en die persoon wat nie daarna geluister het? Dit is die vraag wat ons in ons moet vraag. Moe daar een verskil wees, in wat ek denk, sê en doen, na die eerste elf hoofdstukke? Wat nou? So wat, dat ek naar die eerste elf hoofdstukke geluister het? Nee. Dit is die, die vraag wat Paulus uh, probeer beantwoord, en Paulus' antwoord is natuurlijk klokhelder, implisiet klokhelder, uh, dit is onmoendlik, dit is onmoendlik om te weet van Godse barmaar te gede, te sê jy het beleef, dit het jou geraak, en nie totaal anders, totaal anders, te dink, te leef, op te train. En daarom kom Paulus in die eerste twee verse van hoofdstuk 12, dit alles dinge waar ons gekyk het, maar ek, ek wil maar niet weer daarby aansluit, daarom kom Paulus in die eerste twee verse van hoofdstuk 12, en hy, hy wees dat, dat die eerste elf hoofdstukke vereis een totaal nieuwe manier van godsdienst beoefening. Die eerste elf wat gaan oor wat God van ons gedoen het in sy barmhartigheid, sy barmhartighede, vereis die totaal nieuwe manier van godsdienstbeoefening. Nou die woord godsdienst het hier baie betekenis gehad, nie net vir die joden van die dag nie, maar ook vir die huidende van die dag, het het geweldig betekenis gehad, en aan die hart van die godsdienstbeoefening van daarie tyd, het die bring van offers geleid. Dit, was, dit het geleid aan die hart van die beoefening van God. En Paulus kom en hy wees, en julle is ondoze dan naar gekyk, dat die denkende, die redelike, die logische godsdienst, wat God nou ver, verwacht van ons, en die licht van wat hy vir ons gedoen het, en wie ons nou is, is dit. Ons moet ons self gee, as levende, heilige offers. En heilig beteken, per definitie, is offers wat vir God anneemelik is, wat op sy gesit is vir God. Natuurlijk gee ons nie onszelf as sylke offers om in die rechte verhouding met God te kom, om om te beïndruk, om versoend te worden domnie, dit is gedoen dier die offer van Jezus. Maar die gedachte hier is baie duidelik, soos die bring van die offer onder die oude bedeling iets gekos het vir die persoon die dit gebringe. Daar was een prijs aan verbonden, dit het om gekos om hier die offer vir God te bring. Uh, een of ander dier wat hy moest bring, of, of sy graan, of wat het ook al mag wees. Dit is om iets gekoos. En, en, en waartoe ons nou opgeroep word in die licht van wat God vir ons gedoen het, is om nie te sterf vir God soos die offer gesterf het vir God nie, maar ons word opgeroep om as te ware met die prijsgave van baie dinge, met die prijsschale van baie dinge, ons levensweise vir God te gee, wat sal beteken, dat ons ons levensweise sal vat, na plekke en verhoudings en krisisse, waar Godse barmhartigheid nodig is. Nou, om sulke offers te wees, het ons gesê, uh, is het nodig, dat daar er twee dinge moet gebeur. Aan die een kant, moet ons nie gelijkvormig word, aan hierdie wereld nie. Ons moet nie toelaat, dat hierdie wereld, ons in sy vorm drukken. Die wereldbeskouwing, die manier van kyk na die wereld, wat elke dag aan ons uitgebast zijn word, via verschillende vormen van, van die media. Ons moet nie toelaat, dat, dat daar die wereld, ons manier van dink vorm nie. Want as dit gebeur, kan ons onszelf nie gee nie. So dit is die ding. Aan die andere kant, uh, moet ons toelaat, dat God ons denken, verander en vorm. Ons moet as te ware dat God ons breins plos, ons moet toelaat dat hy dit doen. Ons moet gekyk na die interessante gebruik van die werkwoorde daar, nee. Ons moet iets doen, maar ons moet toelaat dat hy dit doen. Nee. Ons moet, moet toelaat dat hy ons vorm soos hy wil. En dan sal ons kan insien dat God Godse wil, soos gevind is natuurlijk in sy woord, dat het goed is en aannemelijk is en volmaat. So dit is basie die, die eerste twee verse. Nee, nou, vanaf vers 3 kom Paulus dan in hy wees, hoe gaan dit lyk prakties? Hoe gaan dit lyk in jou verhoudings, in die gemeente, in die, in die groter gruselike gemeenskap, en in die wereld daarbuiten? Hoe gaan dit lyk, as jy een levende, heilige, aan God welgevallige offer is? En dis waar ons begin kyk het verlede sondag, en ons het gesien, dat die eerste ding wat belangrik is, vir iemand wie sy leven so offer is, is dat jy nie moet meer dink van jouself, as wat jy behoort te dink. Jy sien, hoogmoed gaan absoluut in strijd. Enige vorm van hoogmoed is in strijd met God so groot barmhartigheer. Want as daar nog een snars van hoogmoed in jou is, dan het jy nie verstaan wat God aan jou gedoen het. In spuite van wie hy is. Dit is die ene kant. An kant. Jy moet verstaan, jy is deel van een lichaam. Die lichaam van Christus, waar elke lid, elke ledemaat, even belangrijk is vir die functionering van die lichaam. Jy kan nooit dink, jy is meer belangrijk as die ander een. Amal het die geloof gekry. Verwijsende na die, die heil in Christus. Nee, amal het die selfde gekry. So moet nie te veel dink van jouself. Nee, wees eerder lief vir jou medebroers en sisters, met ongefeindste liefde met voorgee liefde en vals liefde, drikkie liefde, wat, wat nie op recht is, ongefeinste liefde, want, dit is die teenvoeter, vir hierdie type van hoogmoed, binnen in die lichaam, en daarmee is saam met ons gesien, moet jy verafski wat sleg is, alles wat nie in lijn is met hierdie liefde nie, en daarom nie in lijn is met Godse karakter nie, die God, wat sy barmaartigheerde aan ons bewys het, alles wat nie in lijn daarmee is nie, jy moet, jy moet, jy moet het verafski, focus, op dit wat goed is. Focus op dit wat goed is. En, moet dat dit een zwaar last vir jou is nie, wees hartelijk dis jou broers, wees hartelijk te hulle. En moet nie, moet nie wacht dat hulle eerste vir jou iets doen nie, nee, doen jy eerste iets vir hulle. En, en moet ek net op hierdie punt al sê, as ons praat vir ons broers en sisters, uh, gaan dit ook Oor meer as net die broers en sisters in ons gemeente. Dit gaan oor broers en sisters in die weier lichaam van Christus. En laat ek het dadelijk hier sê ook oor kleergrense en cultuurgrense. En dit pas. By een levende heilige aan God welgevallige offer. So dit was tot en by vers 10. Volgend focus ons specifiek op vers 11 tot 13. Vers 11 tot 13. En ek het nou maar een opskrif daar gesit op die bloed en is moeilik om hierdie gedeeltes in te deel en op te deel, ek het al veel gesê, dit is baie interessante stijl in die ouwe antieke wereld geweest, daar is so genaam een paraneese, uh, die, die goed is bykie dier jy kan niet hierdie rechtig op nie, hoor. Maar goed, ek het nou maar probeer om, om opskrifte te gee en op te deel. En, en die eerste vraag wat ek vraag is, moet ons eie bezig wees met die heren binnen die gemeente lyk, like? en ek moet soos sê, binnen die die lichaam van Christus lyk, like. plaaslik die gemeente en enweie. En eerste ding wat Paulus sê is, dit wees nie traag in die uiver nie, dit is soos die 53 dit vertaal, die 83 vertaling sê, moet in julle toewijding verslap nie, moet in julle toewijding verslap nie. Die gedachte wat Paulus wil weergees, dit in die lucht van Godse so groot barmhartigheid, <coughs> moet daar een ernst en, en een intensiteit wees in jou christen wees, daar is nie plek vir, vir geestelike gemakkelijkheid. Luiheid nie, ronddruif op jou luchtmatras uh, met earf, earphones en gospelmuziek nie, nie, uh, moet nie vervallene gemakzichtigheid nie. En as het nodig was, in Paulus het uit om dit te sê, hoeveel te meer in ons tyd, waar, 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 waar alles so makkelijk kom, nie, uh, ek, ek moet nie hierover uitbreid nie, maar, as gevolg van die invloed van, van die cellfone en dinge, ek kom het al meer achter, kinders bijvoorbeeld, weet nie meer om te beplan vooruit nie, want, want jy hoef nie te beplan nie, want jy stuur net gauw vannig whatsapp vir al, al die pelle en sovoort. Uh, jy hoef nie vreselike hard te werk om, om enige opdracht te voltooi, of een taak te voltooi, nie, want alles is op Google, jy druk in die paar knopjes en is daar, en, en ons draai die mentaliteit oor op die geestelike lewe. Nou, Paulus sê, Moet nie traag wees in die eiver nie. Moet nie, moe nie in jylle toewijding verslap nie. Moet nie toelaat dat hierdie mentaliteit by jylle pols vat. Om die waarheid te sê, vers 11b, wees vierig van gees. Of bly altyd geesdriftig. Dis die gedachte. Wees geesdriftig verwijs hier na ons gees in eerste plek, alhoewel nou ook a, toch een sinspilling kan wees op, op die werking van die eindige gees. Precies hoe die twee op mekaar kom is nie duidelik nie, maar die, maar die punt is hier, Paulus wil hee, ons, ons moet weet dat om nie traag te wees in die ijver nie, om nie in jou toewijding te verslap nie, beteken om vierig te wees. Verder. Geestdriftig te wees wat ook sou beteken om onder die vervulling van die geest te lewe. Paulus beskryf sy eie lewe so, ach, mys denk my net in 1 Korinties 9 waar hy sy, uh, sy lewe beskryf as een wetloop wat hy hardloop, een boksgeveg waaraan hy betrokken is en waarin hy om, homself oefen. Mys denk aan Apollos, uh, hoe hy beskryf word na anding 18 vers 24 en 25, waar hy gesê wat Apollos was vierig van geest, En as ons gaan na die kerkgeskiedenis is daar baie voorbeelde. Dink maar net aan 1 Henry Martyn se sending uh, 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 in Indië. Uh, het op 'n stadium gesê, "Now let me burn out for God." Nou ek weet, ons ons uh, persoonlikhede verskil, né? Ons temperamente verskil, maar binne jou eie persoonlikheid en binnen jou eie raamwerk bly rig van Gees, Geesdryf. Wat ook so beteken, sorg dat jy onder beheer en invloed is van die heilige geest, wat jy sal beweeg tot geestdriftigheid en vurigheid. Doen, doen wat jy kan om, om jouself in die geestes toestand te bring, as ek het so kan stel. Uh, jy, jy sien hierdie so opdracht, dat het gebeur nie van self nie, lyk like het vir my. Doen alles wat jy kan om jouself in die toestand te bring. En jy moet self uitwerk wat in jou geval nodig is. Misschien moet jy een beetje minder werk. Misschien het jy nodig om meer spesifieke tyde in jou leven in te bou wat jy kan herlaai. Misschien moet jy doelbewus sekere boeken lees wat jou kan aanspoor. Misschien moet jy meer tyd pandeer met ouwens wat jou kan aansteek. Waar die geval mag wees? Die punt is, dit is een Wees vierdag van geest. Of bly dan geestdriftig soos sommige vertalingsteed. Vers 11 sê, dien die jere dien die Heer, en hierdie fraas is nogal belangrik, jy sien, dit was het mense nie een probleem om geestdriftig te wees, as dit kom by die doen van sekere dinge vir, vir ander belangrike mense nie, uh, ek denk baie mense as hulle net uh, gevraagd so word om iets te doen vir een of ander filmster of sportster, sal hulle geweldig geestdriftig wees om dit te doen. Paulus kom as te waar en sê implisiet, kyk, as julle opgeroep word om nie traag te wees nie, om geestdriftig te wees, onthou, jylle dien die Heere, dien om, dien die Heere, wees die Heere, dis Yahweh, dis die God van die Oud Testament, dis die Almachtige Skepper van die Himmel en die Aarde, maar terselfde ty, die een wat het einde bebloed aan die kruis houdt. God die Seen, die Heere, dis die selde een, dis die een, wat julle met iwer moet dien, met geestdrif moet dien, kry julle kopperaag. Het is interessant, als julle in die begin van de Romeine kijk, uh, in de Romeine 1 vers 9, um, dan sê Paulus, van homself, want God wat ek in my geest dien, in die evangelie van sy seun, is my getuie ook onophoudelik, van julle denk. Jy sê, het gaan die diepste oor, oor God wat gedien, die Heere wat gedien, Yahweh. Nou die, die woord wat gebruik word hier vir dien, <coughs> is die woord wat gebruik word vir baie intense slawe dienst. Dit is natuurlijk een beeld wat Paulus in alle, alle Romeine 6 gebruik het, nee. En, en die gedachte is maar net, ons is, is slawe van Christus in die sin dat ons totaal met alles wat ons is in sy dienst is. En om so totaal met alles wat jy is in sy dienst te wees, binnen in die kultuur waar jy is, die wereld waar jy is, sal natuurlijk beteken dat jy teenkant in krijg. Dis nie maklik nie. En waarschijnlijk is dit, waarschijnlijk, is dit waarom Paulus die volgende drie vermanings in hoofstuk, uh, in, in vers 12 byvoeg. Hy sê, verblij jylle in die hoop. Verblij jylle in die nou, ons weet nou al, waarvan Paulus praat, hy praat van hoop, nee, ons het in die breers baie daarmee gewerkt. As Paulus praat van die hoop, dan praat hy van dit wat wacht vir Christen. Hy praat van die heerlijkheid wat kom, waar hy in hoofdstuk 8 gepraat. Want ons saam met Christus gaan regeer oor een nieuwe skep, verheerlijk soos hy reeds is. Het is die heerlijkheid wat wacht. Paulus sê, verblij jy daarin. Daar kom een dag wanneer jy gaan hoor mooi, goeie en getrouwe dienst nek. Gaan in in die heerlijkheid van my vader. En Paulus sê in 1 Korinties 15 vers 51 en 52 dat dit sal in die oogwink gebeur by die laaste bassijn wat ons sal verander loont. Nieuwe lichame sal ontvang. In die oogwink. En dan sal ons kan sê, dood, waar is jou angel? In Korinties 15 vers 55. En baie interessant, in vers 58 van 1 Korintius 15 sê Paulus, Daarom, omdat dit so is, omdat jylle so verander gaan word, verheerlik, niewe lichame gaan kry, moet nie traag wees, nie gaan voort, om die heren te dien met eiwe. Gaan deze myself weer in 1 Korintius 15 sê laaste verse. Dit is interessant hier in Romeine 12, in, 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 in die b-gedeelte van vers 12, dat Paulus dan sê, wees geduldig in die verdrukking. Wees geduldig in die verdrukking. En die woord geduld wat hier gebruik word, beteken letterlijk om onder iets te bly, om onderdruk te bly. En, en, en die gedachte is waarschijnlijk dat ons moet onder hierdie druk bly want ons weet wat kom. Ek kon nie lekker aan een beeld dink nie, maar stel jou voor iemand wat wat moet asem ophou onder die water, en na een sekere punt toe swem, hy, hy weet dit wat kom, as hy sy kop gaan oplig, is, is een wonderlijke eiland. Daarom, buit hy vast, hou sy asem op, en hy swem onder die water. Iets hiervan, waarschijnlijk, is wat Paulus in gedagte het. Uh, wees geduldig in die vertrek. Buit vast. Gaan voor, dit wat kom, is ongelooflik. Volhaar die gebed. Hy sien, Dit wat Paulus nou beskryf het, is nie moendlik sonder gebed. En dit wat hy beskryf het, drijf ons na gebed. En let wel dis opdrag volhard in die gebed. Volhard aan, gaan voort, of jy nou so voel of nie so voel nie, bid, bid. Dit pas by iemand, wat die groot baromhartig hele van God ondervind het. Deel het aan. Ach, ons kan lang praat oor die oor, maar kom ons blij net by sy by sy lijn. Die volgende wat Paulus sê is, maak voorziening in die behoeftes van die heiligids, streef na gasvryheid. Jy sê ons, ons geduld en verdrukking, ons volharding en gebed, en al hierdie dinge, ons iwer vir die Heere, mag nooit verval in een kloostermentaliteit, as ek het so kan stel. Temidden van ons dien van die Heere met iwer, temidden van ons vervolging, moet ons voorsien in die behoeftes van die heiliges, en streef na gasvry. En baie belangrik, en dis ook om ek het sit onder, ek, ek, ek plaas het nog onder die hoofie van, ons dien van die Heere binnen die lichaam, ons dien van die here. Want jy sê, as jy voorsien die behoeftes van die heilig is, wie is die heilig is waarvan gepraat? Het? Wel is, dit is jou mede broers en sisters, maar waar belangrijk is, die ledemate van die lichaam van Christus. So dit wat jy aan hulle doen, doen jy aan Christus. Daar wat Jesus vir Paulus gesê, so, so, waarom vervolg jy my, wat Paulus en die Christene vervolg. Wat jy aan jou broers en sisters doen, doen aan Jesus. Moet nie dink, jy kan Jezus dien, God dien in jou binnenkamer. En jy maak wat jy wil, nie, dit is wat jy aan die Heere doen. Dit is die gedachte. So, deel van jou dien van die Heere is om ledemate van die lichaam te help. En, daar moet jy strewe wees na gasvryheid. Gasvryheid. Baie interessant, die woord gasvryheid, en ons verstaan hier oor al gepraat, letterlijk betekent liefde vir die vreemdeling. Nou, in, in daai tyd, Omdat gelovigis vervolgens, wat gebeur het is, dat gelovigis het gevlug van een plek naar ander plek, en die enigste plek waar hulle een oopdeur kon kry, is by ander gelovigis. Ander christenen, sy heise. En het is by belangrik, die focus in gasvrijheid moet altyd wees op die oopdeur, nie op die vol tafel. By keer duins ons terug van gasvrijheid, want ons is bang, ons kan nie genoeg op die tafel sitte. ons moet vir die mens behandeling gee, dis nie die gedachte achter bybelse gasvrijheid nie, sorg dat daar een oopdeur is, waar hulle kan inkom, en, en iets kan beleef van die deelwees van die lichaam van Christus, te midden van die aanvallen van buiten. <coughs> so, sorg dat jylle deur oop is vir mere gelovig is, sorg dat jylle deur oop is vir sê, wat plek soek, christen van oorsee, of wat die geval mag wees, ook hulle moet die barmhartigheid van God beleef. En ag jylle onthou die breers 13 vers 2, waar die skryver sê, vergeet die gasvryheid nie, want daardoor het sommige, sonder om het te weet, engele as gasten geherberg. Nou die context is natuurlijk, of waarna hy verwijs is natuurlijk, Genesis 18 tot 19. En gaan lees maar mooi, Genesis 18 tot 19, en dan sal jy daar achterkom, dat een van die gasten, wat geherberg is, dier Abram, was die here. self. Dat is twyfel nie, gaan lees maar mooi. Die punt wat ek wil maak is, is dit,
1: gas, as jy
0: gastvrij is, is dit steeds deel van jou dien van die jyre. So dit is belangrijk. Kom ons kijk nou na vers 14 tot 21. En hier gaat het waarschijnlijk oor hoe christene binnen die die weierpubliek moet optreem, maar weer eens is ook vermeng met hoe ons teender om mekaar moet optreem. Binnen die gemeente en as gelovige teender mekaar in die, die weierpubliek lichaam van Christus. Uh, natuurlijk, dit wat ons teender mekaar doen as gelovig is, natuurlijk weer een getuinings karakter teender die na buiten. So hierdie goed is in mekaar gevly. So Paul spring so bykie en weer tussen die optrede teender meere gelovig is en die optrede teender die wat buiten is. As hy sê, jylle moet die wat jylle vervolg en vervloek sien, dan verwees hy waarskyn ek in die eerste plek expliciet na die ouwens wat die kerk vervolg, en vervolg het in daai tyd. En hy sê, jylle moet reageer met iets totaal die tennoeggestel het. Siening en vloeking is twee verskillende pole. Nee. En dit was natuurlijk totaal vreemd ook terloops aan die judaisme van die dag. En, 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 en dit is wat Paulus as te ware vraag vir, vir die geloof gesie Wees wonder Paulus gedink het aan Jesus' gebed toe hy uh, aan die kruis gebid het vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, bid hy vir sy, die mense wat op kruis is. Iets van daai mentaliteit, wil Paulus sê, jy moet, moet gelovig is wat Godse barmhartig hier ontvang het, uitleef. En dan sê hy, wees blij met die wat blij is, en heil met die wat heil, ween met die wat ween. Um, en waarschijnlijk verwijs het hierna beide kruis, Beide geloofigis en, en selfs ongeloofigis. Uh, ek ek dink daar in een sin waar ons ook moet kan deel in die vreugde van, van mense buiten die kerk. In ons buurt miskien. En ons moet langs die wat hardseer en stikkend is kan inkom. En dit maak dat ons mense aantrek. Het loops die, die gemeente het mense aangetrek. Ga lees maar weer handelinge. Hulle was een aansien by die hele volk as gevolg van hierdie optrede van hulle. Want sê, dan wijs ons iets van God, wat, wat aan ons barmhartigheid bewys het, bewys ons aan mense ook succes weier as die gemeente. En mense sal, sal ons dan begin respecteer, hulle mag telk zelfs gewillig wees om na ons te luister, en te hoor wat ons te sê het oor hierdie Heere, hierdie Heere wat ons schijnlijk toegelaten dat die boosheid om oorwind, aan die kruis, maar juist daardoor win hy die boosheid. Uh, jy, jy sien, mens sal of, mens kan, as gevolg van hierdie optrede, na die herige draai wil. So wees blij met die wat blij is. En huil saam met die wat huil. En dan sê Paulus, wees eensgesind onder mekaar, moet nie nou hoe dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moet nie eie wees wees. Hier fokus hy waarschijnlijk weer meer specifiek op die gelovig onder mekaar. En, en die twee goed past by mekaar, nou, uh, moet nie na, as jy nie na hoe dinge streef nie, maar jy by die nederige voeg en nie eie weis is nie, wel, dit bevorder eensgesindheid. Terwijl hy na ander kant eensgesindheid word verbreek, as jy na hoe dinge streef. Jy jou nie by die nederige voeg nie, maar eie weis is. En jy sien, dit pas nie, dit pas nie. As ons nie eens gesind is nie, het ons nie getuien is na buiten nie, dan help het ook nie ons huil sam met die wat huil, en is blij sam met die wat blij is nie. Jy uh, sê nie goed, ons is in strijd met mekaar. Wees eens Wees eens gesind. gesind. is wat van jou gevra word as offer. Daar is nie plek vir eiwees wees in die deel van, as die deel is van die lichaam van Jezus. Daar is nie plek. So dit is vers 16. En dan vanaf vers 17, Uh, gaan het oor een ding, en dit is dat dat er geen plek is vir wraak in die christelike leven. Dat is geen plek vir wraak in die eense leven waar die barmaartighede van God beleef het. Ons verdien die wraak van God, maar hy bewys aan ons barmaartigheid. En daar die selge moet natuurlijk naar voren kom. en, en, Dit is iets vreemd van ons, want waarals word wraak, in die tyd van ons lewe, word wraak voorgestel as iets wat baie goed is, hoor. Kijk op die na die flieks. Ek denk bijvoorbeeld aan die, aan, aan die, aan die flieke reeks tyken. Uh, dit gaan oor absolute wraak en enige optrede van die ou wat wraak neem word, enig as goed en reg uitgebeeld, want hy kan enig iets doen, want hy, hy neem wraak. Want kijk, daar is slecht in hom opgetreed, so, hy het alle reg om nou die ouwe pap te schiet dit is die wereld van ons lewe. Natuurlijk, in ons eie sakformaat oorlogies, gaan het nie daar dat ons met die geweer rondloop en amal wel platskiet nie, maar dit gaan oor die beginsel van, ek sal jou wees, ek gaan jou terugkryf wat jy aan my gedoen het, jy dit aan my gedoen, ek gaan dit aan jou doen. Broers en sisters, kom ons wees eerlijk volgende mekaar. Ons amal geskilder gaan, amal sikkel naam. Ek gaan jou terugkryf. Subteel. Die punt is, Paulus weis, in die licht van die eerste 11 hoogstukke, die licht van wat God in ons gedoen het, moet ons kreatieve, verrassende, nieuwe maniere vind, om met mense te werk wat ons zeer maak. En dit is natuurlijk een massieve uitdaging. Uh, dit is geweldig om ons morele wil in lijn hiermee te krijg, dit is nie makkelijk nie. Maar dit kan geen twyfel daar wees nie, dit is so duidelik. Dit kan nie duideliker wees nie, nee. Dit beteken nie, let wel, dit beteken nie dat ons die kwaad goedkeer nie. Om te sê dat ons nie wraak mag neem, dit beteken nie, ach, dat is nie eindelijk soeit soos kwaad nie, of uh, uh, ons word die rechte gesier gemaakt nie, of dit maak nie saak nie, dit is nie wat ons sê dat hier nie, nee, glad nie, glad nie. Uh, om die waarde te sê, Boosheid is werkelijk, die kwaad is een werkelijke ding, dit maak seer, uh, baie keer met blijvende resultate, en dit maak saak, dit maak saak. Het is wat een van die uh, fundamentele verskillet is die christelijke godsdienst en bijvoorbeeld boeddhisme is juist dit. Ons gloe, uh, dat is een God wat een wonderlijke, goeie wereld geskep het, en ons gloe dat elke ding wat hierdie mooiheid beskadig of verwringt, is nie maar net die ander vorm van goedheid nie. Nee, dit is die teenoorgestelde, dit is boosheid. Dit is die christelike geloof. Boeddhisme is nie het anders. Die vraag is, wat gaan ons daaromtrend doen? En nou, baie belangrik, ons moet as christen in die eerste plek, in die licht van die eerste elf hoofstukke vraag, wat het God daaromtrend gedoen? Ach, broers en sisters, een groot deel van de Romeinen het precies gewijs wat God daar aan gedoen het. Die ding specifiek ook aan de Romeine 5 vers 6 tot 11. Wat het God gedoen uh, aan die kwaad wat in hom gedoen is, die verwerping van hom? Wat het God aan gedoen? As hy een was wat recht gehad het om uit te delg en te vergeld, dan is dat en daar is baie dinge wat die mens kan sê omtrent God se morele regering van hierdie wereld, maar, maar die groot ding wat ons hier sien is dat God het gekom in Jezus word hy mens en hy neem die volle gewig van die kwaad op hom. Die hele vraag van kwaad en leiding en zwaarker in die wereld is een bitter bitter moeilike vraag, dat is nie eenvoudige antwoord nie. Die enigste ding wat duidelik is, is dat God het iets dan kom doen. Oor die andere dinge moet ons baie versichtig hees wat ons sê. Eending is duidelik, God het iets kom doen aan die kwaad en die leiding en die hart sê, en dis wat hy kom doen het, hy het onder het self in. Hy het het op hom geneem, en op daai weis het hy einde daan gemaakt, en hy het die weg geopen vir een nieuwe wereld. Dis wat God gedoen het. Jy sê, as ons voortgaan met, ek gaan jou terugkrijg, voortgaan met wraak, dan, dan hou ons kwaad in circulatie. Die ketang van wraak gaan net aan. En nie, jy, jy kan altyd jou kwaad rechtvaardig door te verwijs na dit wat aan jou gedoen is. En so gaan het aan en aan en aan. En ek weet, die vraag hier is waarschijnlijk, maar oké. Okay. Is het moeend ek om jy te vergewe wat nie sê, is jammer nie. Ek denk toch, hierdie gedeelte duid daarop dat dat ons dit moet doen. Vers 18 sê, as het moendelik is, so ver het van jylle afvang. Leef in vrede met alle mense. Natuurlijk sal volkome versoening nooit moendelik wees as uh, die persoon wat jy vergewe en die kwaad nie toereken van sy kant af nie jammer is nie en die versoening soek nie, natuurlijk nie. Maar die punt is, wat Paulus hier sê, ons moet onself, ons self losmaak van enige begeerte tot braaf. En ons moet uit ons pad gaan om die positieve, ongevraag te optrede. Dit wat God aan ons bewys het, te bewys aan die rondom En daarom sê hy, geef die wat honger is iets om te eten, wat dorst iets om te drink. Het mag wees dat, dat wat jy doen, Die bedink van die goeie, hy, sien, hy praat ook oor die, oor die bedink van die goeie, en die wat kwaad aan ons gedoen het. Het mag wees dat jou vijande, die wat tegen jou is, tot beskaaming bring. Waarschijnlijk is dit die verwijsing na die brandende koele in vers 20, wat natuurlijk om uit spreke 25 vers 21. Dit uh, sal word, beskaam word, soos met die vertaling het vertaal. Het mag wees dat sommige tot bekering kom. Het mag tot versoening leid. Maak nie saak wat die gevolge is, en die punt is, ons moet onszelf doelbewis, doelbewis losmaak van mense terugkryf, van wraak neem, en selfs die begeerte daarvoor. Broers sisters, ons moet weier om ons toekomst te laat bepaal door die kwaad wat iemand anders gedoen het. Dit is sleg genoeg dat mense doende wat hulle gedoen het. Maar moet nie hulle die recht gee om jou in een bitter verwrongen innerlijke toestand te hou nie. Jy gee hulle die recht om jou in een bitter verwrongen innerlijke toestand te hou as jy nie absoluut vergewe maar wraak hou en wraak koester. En waarskynlik is dit die onmiddellike betekenis van die, is die onmiddellike betekenis van die laaste vers nêe moenie jou deur die kwaad laat oorwin maar oorwin die kwaad deur die die goeie ek sê dis waarskynlik die onmiddellike konteks daarvan ek het ook vir hulle gesê laas keer dat waarskynlik uh, kan mens die hele gedeelte opsom in in die in in hierdie woorde moenie die kwaad laat oorwin oorwin die kwaad deur die goeie Vers 19b is natuurlik belangrik As Paulus sê, moet nie jylle nie geliefd is, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die vraag toe, ek sal vir geld spreek dier. Het is so belangrijk, dat ons sal glo dat God is, een beter rechter as ons. God kan situaties beter hanteer, op sy eie tijd en plek, hy het sy maniere om mense tot hulle sinne te bringe, uh, Hy het een manier om hulle die gevolge van hulle eie dwaasheid en boosheid te laat voeg. Hy het een om dit te doen. Dit leid nie by ons om in die proces te versnel nie. Dit leid nie by ons om in die proces te begeer nie. Gee oor aan God. Gee oor aan om. En die licht vond die groot barmhartigheide van God. Nie vraag nie. Doen die teenoorgestelde. Doen die verrassende. Die hele evangelie broers en sisters is die verrassende. Die verrassende andersheid van God. Wat kon vernietig. Hy het allemaal gehad. Maar hy bring het op homself. Hy gaan onder dit in. Om ons te bevrij. Ach, mag die Heer ons genade gee om dit uit te leef. Weer ons nie net hieronder ons eie kring hier in die gemeente nie. Weier oor kleergrens en kultuurgrens het een. En ook wat die daar buiten Dis wat pas, by iemand wat um, hoofstuk 1 tot 11 verstaan, en wie aangeraak is daar nie. Ons bid samen, en dan, uh, ons gaan nie afsluit met die lied uh, vir oogend nie. Ons bid samen, en dan gebruik ons die nachtmal samen, die nachtmal wat die tekens is van God te groot parmaartigheid, in Christus. Ons lees dit in die Romeine El, laat oh, ja, ek, ek, ek so stel, ons lees dit in die eerste elf hoofstukke van die Romeine wat God vir ons gedoen het in Jezus, volgend wil God he, ons moet het sien, rijk, proe deel van ons self maak. Dis wat die tekens na het is. Groot parmhartig, van God. Kom ons bid samen. Ach, heren, dankie vir u voor, dankie ook vir hierdie opdrachte, hierdie paraneese gedeelte in Romeine 12. U ken ons, heren, u weet hoe ons juist hier struik. Ons kan so maklik van alles weet en baie wonderlik daar oor praat en theologisch correct praat oor alles. En toch, die kom bij ons eie levens dan, van ons juist hier in die in die sowat gedeelte. Jezus genadig, vergewe ons in Jezus. En ag Heere, ons pleit die verkracht door die geest vir ons levens as kinders van een in die wereld. En nou hy wil ons die ons ook sal versterk en sal bemoedig dier die tekens van die nachtmal. Ons het dit nie verdien. Nie. Ons wat in onself nie die recht het om vir oogend die tekens eerst te gebruik nie. Ons weet is juist vir ons wat nie die reg, het nie. Wat nie verdien nie. Waar die tekens vir gegees ons te vermoedig en te versterk en aan te moedig. Doen dit ver oogend. Ons verraad het in Jesus' naam. Amen. Ons weet dat Jezus in die nacht waarin hy oorgelever is, die beker geneem het, en daar het geskink het, en gesê het, neem, drink, dit is my bloed, die bloed van die, die nieuwe verbond, daar die nieuwe verhouding, waarin ek met julle wil staan. Ek het het, ek, ek bewerk dit dier my bloed, dier my leven wat gegewe. En, en elke keer is ons het drink, en ons proed het, moet ons daar aan dink, Jezus wat sy leven gee, God, wat sy leven gee, God die see, so ons kan leven hy neem nie vraak, hy verdelg, hy gee homsel, so ons kan leven, so ons in een verbondsverhouding met hom kan wees, die nieuwe verbond. Kom ons denk daaraan as ons die wijn drink volg ons. Die brood wat ons breek, sy lichaam, is sy lichaam, teken van sy lichaam wat vir ons gebreek is. Sy lichaam is vir ons gebreek, so ons nou sy lichaam kan wees op aarde. Ons weis vir die wereld wie hy is. Ons beweeg in die wereld in. En daarom maak jy die optrachte in Romeine 12 soveel meer sinne. Dit was Jesus' optrede. Dit moet ons optrede gesamenlijk wees. Daarom as ons die brood eet, kom ons dink daaraan. En ons deel het mekaar as mekaars leere.